0: Здравствуйте, в эфире программа 2022, и я рад приветствовать Владислава Иноземцева. Здравствуйте. Давай. Первый вопрос. Что сегодня произошло?
1: Ну, слушайте, на самом деле ничего особенного, на мой взгляд, произошло только, скажем так, ну, официальное закрепление нового этапа в.. «Движение России в ад», как говорит Путин. Хотя он, наоборот, пытается попасть в рай. Но мы, собственно, дойдем уже давно под его руководством. И то, что сегодня произошло ну формально, оно ничего не меняет. Хотя я думаю, что в полагают, что сегодняшние события развязывают руки для многих новых, новых, еще более агрессивных действий. Но все зависит не сегодня не от слов, все зависит от от дел, от того, что будет происходить на фронте, от того, что будет происходить в мировых столицах, от того, будет ли запущен процесс принятия Украины в НАТО, от того, как будут действовать американские власти, ну еще от многих других моментов, ну естественно, от того, как, там, насколько успешно товарищ Шойгу будет проводить мобилизацию и прочее, прочее, прочее. То есть слова произнесенные сегодня большого значения не имеют.
0: Тогда давайте по порядку все то, что вы перечислили, попробуем разобрать. Начнем с Украины в НАТО. Такое заявление, которое, в общем, сегодня прозвучало от Украины и от НАТО уже, в общем-то, да, с- сейчас мы ждем э- заявления, э- они могут прозвучать без предварительного согласования?
1: Ну, на самом деле, я думаю, что все, вся история сотрудничества северо альянса с Украиной после начала войны, э- включая там, встречи в рамках этого рамштайнского процесса, они показывают, что Украина ну, де-факто уже является членом организации. да, Это фактически идет сближение стандартов вооруженных сил и поставки огромные, которые, собственно говоря, ни одна страна НАТО, я думаю, так быстро за последние десятилетия, за исключением Соединенных Штатов, не вооружалась такими темпами, как Украина. И НАТО уже вполне откровенно признает Украину фактически восточным рубежом, как страной, которая обеспечивает большую безопасность для Альянса, чем любая другая из стран-членов. Я думаю, что, в принципе, я не могу сказать, что решение принято, да, и оно, может быть, даже не будет принято, но де-факто сотрудничество с Украиной идет как сотрудничество с одной из стран-членов НАТО.
0: Ну, помните это положение, что не должны быть членами НАТО страны, которые имеют территориальные споры, Хотя, в общем, исключения были всегда, но тут вообще воюющая страна.
1: Ну, по-моему, эта формулировка, она активно используется нашими депутатами и сенаторами, но по большому счету она давно забыта. То есть я думаю, что это не может стать на сегодняшний день серьезным препятствием. Территориальные споры имеют многие страны друг с другом, вот, мы помним территориальный спор между Турцией и Грецией, двумя членами Альянса вот, и многие другие моменты. Я думаю, что на сегодняшний день это э, точно, опять-таки, смешно, значит, территориальный спор. Здесь нет территориального спора, здесь нет как бы, дискуссии где-нибудь международного суда, как мировой то есть здесь просто факт оккупации. В данном случае, я думаю, что, еще раз повторю, вступление в НАТО Украины. Оно, безусловно, состоится в относительно недалёкого будущем, но недалеко, может быть, в перспективе 5 там, или 10 лет, вряд ли там, в течение нескольких месяцев. Но при этом сегодня нужно относиться к Украине, как к уже фактически к члену НАТО, опять-таки даже в том, что будет принимать Россия в отношении продолжения агрессии против Украины.
0: Значит ли сегодняшнее заявление, что НАТО обозначает готовность в случае каких-то условий вступить в войну.
1: Нет. Оно, во-первых, НАТО еще ничего не позначило. Зеленский выразил желание, чтобы оно это сделало, но ответного шага пока еще не было. Я думаю, наоборот, что НАТО воспринимает нынешнюю ситуацию как очень опасную, оно будет стремиться оставаться, ну, скажем так, вне прямого конфликта с Россией. Хотя, и наоборот, если мы посмотрим на риторику стран-членов НАТО, на риторику Соединенных Штатов, они постоянно отвечают, что они не являются стороной конфликта, они не воюют с Российской Федерацией, они просто помогают Украине отразить а несправоцированное против ее территориальной целостности. Соответственно, в этой же логике лежит то, что они не хотят поставлять Украине оружие, которое может принести существенный ущерб территории Российской Федерации, включая там Крымский мост, например, и так далее. Поэтому я абсолютно исключаю возможность того, что даже в случае, например, ядерного удара ограниченной мощности по Украине, Запад ответят на это прямыми ударами по военным объектам на территории Российской Федерации. Вот Это, я думаю, не будет. Но в остальном, конечно, можно уже давно сказать себе, что Запад не даст Украине потерпеть поражение в этой войне, а у нее есть для этого достаточно возможностей.
0: Некоторые страны НАТО, в общем, даже не воюя с этими странами, проводят специальные специальной операции, простите за это слово, да. по уничтожению например, каких-то боевиков и так далее в странах, которые считают террористическими, еще какими-то и так далее. На такие вещи НАТО может пойти в отношении России?
1: У нас есть только один боевик, это Неванович Путин, которого давно пора было уничтожить. Я думаю, что это вопрос, конечно, сложный. И я как раз недавно, пару недель назад, Uh, у меня было две статьи по поводу возможности применения России ядерного оружия. Uh, и на мой взгляд, как раз uh, вот, коррелируясь с вашим вопросом, если НАТО хочет, чтобы ядерное оружие в Украине не было применено, оно должно превентивно заявить, что товарищ Путин послед... постигнет судьба Усама Бенрадана, если он это сделает. То есть в данном случае, если Россия применяет ядерное оружие, совершенно понятно, что никто не может, кроме Владимира Путина, прекрасное применение. С этого момента он становится абсолютным изгоем и главным международным террористом, который будет уничтожен в любом месте, это будет возможно, без предупреждений. Вот эта ситуация может изменить ситуацию а, с точки зрения его решимости применить ядерное оружие, которое сейчас, похоже, есть.
0: Какую роль вот в этой решимости, в том числе, играют такие страны, как Китай и Индия? Какова роль их в сдерживании?
1: Никакой. А какая может быть роль в сдерживании?
0: Ну, скажем так, сейчас они еще имеют возможность пользоваться э, изоляцией от западных э, денег России и так далее, да, покупая дешевле нефть и газ. В случае применения ядерного оружия и их отношение может измениться, они могут включиться в изоляцию.
1: Ну, понимаете, вот в данном случае вы, мне кажется, мыслите в рамках западного подхода, который, по-моему, уже несколько раз доказал свою ошибочность. Вы по-прежнему считаете, что какие-то экономические факторы могут остановить Путинскую войну. А то, что мы видели в течение 7 месяцев санкции, показывает, что Путину абсолютно наплевать на то, как будет жить его народ, в бараках он будет существовать, ручины он будет отапливаться или освещать свои домогие помещения, что-то еще. То есть экономический опрос для Путина абсолютно неинтересный в сегодняшний день. Он прекрасно понимает, что у него есть резервы, у него есть возможность, так сказать, внутренних займов, у него есть возможность денежной миссии, которая позволит ему поддержаться и продолжать вести эту войну, но еще как минимум год или два. И в этом отношении будет покупать Индия его нефть там через третьи руки, не будет да, покупать. Готов Китай строить вторую трубу газовую, не готов. Это ну, абсолютно интересно. Это настолько вторичный момент. Мы, наоборот, видели, что попытка увещевать Путина со стороны Си Цзинпенья и господина моря в к тому, что, вернувшись в Самарканду, он тут же начал дубликаться о новых наступлениях мобилизации и принятии республик состава России.
0: Если тогда говорить о том, что может послужить таким стоп-сигналом для Владимира Путина, или кто может ему попробовать донести этот стоп-сигнал?
1: Ну, вот я же сказал, на мой взгляд, я могу ошибаться. Но мне кажется, что так как господин Путин э, не интересуется ничем, кроме своей личной жизни и безопасности, то только совместное заявление всех руководителей членов НАТО о том, что он будет обязан международным террористом, и все усилия будут направлены на то, чтобы физически убить, если его применять оружие, без, при, без предупреждений, э, без каких-то обвиников и так далее, я думаю, это может, это последнее, что может не воздействовать. И вполне может быть, что и это не воздействует, потому что он может поверить, том, что он бессмертен, да, и всегда может передвигаться э, в состоянии полной безопасности. Но это не совсем так. Я думаю, что это он понимает, ему могут объяснить.
0: Тогда давайте о мобилизации поговорим. Э, масштаб э- этого события, как вы оцениваете?
1: Ну, что это масштаб исторический, безусловно, потому что, понимаете, э, мы в очередной раз убедились, и это был как бы не первый раз уже, когда это стало заметно, что господин Путин может уничтожить российскую экономику, лучше любых санкций. И, собственно, что и происходит на сегодняшний день. То есть, в принципе, смотрите, мы помним, когда были введены первые санкционные меры, многие экономисты, я в том числе, говорили о том, что по итогам года падение будет где-то в ВВП, ну, не меньше 10%. Были совершенно апокалиптические рассуждения, там чуть не про треть. Но вот процентов 10-12, оно оказалось вполне, разумным, вполне разумной оценкой. Я... Не знаю, по какой причине, но я, так сказать, далее, в принципе, большую большей части молчал по поводу пересмотра таких позиций, потому что в, в прессе и в оценках и российских министерств ведомств, и международных финансовых организаций показатели прогнозы все время улучшались. И последнее, что мы читали в августе, это было то, что спад составит в ВВП половиной 4-4,5%. Вот мне кажется, что сейчас мы должны вернуться к прогнозу около 10, потому что в четвертом квартале упадет по сравнению с но я думаю минимум на силу 8 процентов потому что сейчас разрываются все производственные цепочки которые были наражены в последнее время огромное количество рабочей силы исчезает из экономики это касается и тех кто идет на войну и тех кто бежит от войны и тех кто просто будет скрываться в самой стране то есть я думаю что дезорганизация рынка будет огромна причем а, я уже говорил об этом сейчас только что. В интервью на свободе я хочу сказать, что этот кризис, он, э, как бы сказать, он совершенно нетипичен для российского понимания кризиса. Потому что в России у нас всегда, там, 91-й год, 98-й год, да, там, знаю, в какой-то мере, 2014-й. Все эти кризисы, они воспринимаются населением когда? Когда резко падает стоимость рубля, взлетают цены, начинается повадная инфляция, и вот эта вот инфляция, растущие цены, объяснение рубля и прочее, это вот и есть ощущение кризиса, некое коллапсы, катастрофы и так далее. Сейчас ничего подобного не происходит, и, собственно говоря, вот это и стало тем фактором, который позволил россиянам летом этого года считать, что все более-менее нормально. И сейчас, на самом деле, мы не увидим рубль по 100. Доллар по 100, мы не увидим инфляцию 80%. Нет, мы просто увидим, что... Даже не увидим, как раз, что очень важно, что внутри экономики начнут рушиться просто отдельные хозяйственные единицы. Начнут развиваться хозяйственные связи. Начнут прекращаться, допустим, поставки по параллельному импорту, потому что они создавались... Сотни коммунизаторов, которые начинали находить новых партнеров после того, как старые уходили совместно. Эти люди постоянно ездили за границу, они имели определенную квалификацию, они постоянно находились в офисе своей компании. Сейчас ничего этого невозможно, да? Сейчас будут фактически наверняка запретные на передвижений военнообязанных. Сейчас будут страшные попытки каким-то образом спастись от мобилизации. Это только в этом случае. Во всех остальных будет то же самое. То есть реально вынимая из сложной производственной цепочки, сложной производственной цепочки там, двух человек из двадцати, мы рушим цепочку на все двадцать, потому что Понимаете, ведь э, Путинское представление в экономике оно заключается в том, что есть Газпром, который качает газ, есть э, Роспнит, который качает нефть, есть РЖД, который это все перевозит, и в лучшем случае Сбербанк, который обрабатывает платежи. Но это не совсем так. В этих всех э, компаниях занято, в лучшем случае, там, 3-4% всей российской рабочей силы, а все остальное она получает доходы, живет за счет... Частного, мелкого, среднего, даже крупного бизнеса. И вот, собственно говоря, сейчас происходит переосмысление эффективности всей цепочки, потому что частный бизнес годами создавал не бюрократические структуры, где половину народу вообще не нужно, а именно максимально эффективные корпорации, где каждый человек был на своем месте, где каждый был нужен, и где исчезновение каждого вызывало проблему у всей корпорации. Ну, и, по крайней мере, значительные определенного какого-то компонента. Вот сейчас мы все это увидим.
0: Давайте я, как эти самые блогеры, которые проплачены, скажу, но это всего лишь 1%. Одна картошка из, из целой упаковки. Вот это не это совсем влияет. так,
1: смотрите, это не совсем так, потому что это 1%, если бы называется. Да, У нас рабочая сила, активная в стране, приблизительно 72 миллиона человек. Значит, она более женская, чем мужская. Допустим, среди мужчин, ну, скажем так, 34 миллиона Реально заняты. Да? Соответственно, если бы это было 30, 300 тысяч человек, да, это было бы 1%. Но, во-первых, это не 300 тысяч, я думаю, а где-то до начала весны как минимум миллион. То есть это уже 3%. Плюс к этому мы уже видим, что в первую неделю 300 тысяч уехало. Значит, реально едет еще как минимум столько же, ну, в самой, в самой консервативной оценке. Это уже полтора миллиона. И я думаю, что на каждого, так сказать, мобилизованного ну, как минимум, трое-четверо человек будут просто скрываться, соответственно, скрываться и в том числе и работодатели, и это будет мешать нормальный рабочий процесс. То есть, реально мы считаем, что это где-то 6 миллионов здоровых мужчин, от мужской рабочей силы 34 миллиона, причем это уже где-то приблизительно, порядка 15%. Плюс к этому надо добавить, что в этой мужской рабочей силе сидит 700 тысяч бессмысленных охранников в частных охранных корпорациях, видно 2 миллиона милиции, прокуратуры, ФСБ и прочих товарищей, оперативных, и много другого персонала, который, в общем, особо ничего не создает, там 98 тысяч персональных водителей. Вот, то есть в данном случае по отношению к реальной рабочей силе, которая создает... Валовый внутренний продукт в полезном виде, да, а не в виде какого-нибудь гаубица, который никогда не стреляет. Это не 3, это не один, это 10, 12, 15%. процентов, очень большой удар.
0: Тогда давайте поймем, как, какую роль сейчас играет этот массовый отъезд. Вот вы сказали такую цифру 300 тысяч, по вашим оценкам. А как, как вы эту цифру получили? То есть Я ее
1: никак не получаю, я просто слежу за тем, что пишут. Mm-hmm. И если мы просто банально суммируем показатели пограничной статистики, то это Грузия, Казахстан, Монголию, Финляндия, то мы получаем, может, даже уже большую цифру. можно?
0: Видел... Да, а? да, да. Последнее, что
1: вы видели. Последнее, что я видел, было где-то 260 тысяч приблизительно 2,5 да, дня назад. То есть, в принципе, процесс идет очень быстро. И... Опять-таки, ну мы еще можем не считать там всякие авиаперевозки, которые, конечно, безумно дорогие, но они тоже продолжаются, продолжаются эти дни и будут продолжаться. То есть, я думаю, что, еще раз, понимаете, вопрос заключается в том, что в первую волну, которую мы видели в январе-феврале-марте, в из страны уезжали, в общем-то, люди, скажем так, менее... Но Как бы это объяснить, никого не обижая, эти люди были, конечно, может быть, и мотивированы на отъезд уже давно, но они уезжали в причине того, что нарушала свободу слова, у них возникало ощущение в том, что в случае, если они будут действовать так, как они действуют, они окажутся побличной угрозой. Ну, например, как тот же самый там. Ленин Ботман, да? Прекрасный человек, абсолютно убежденный либерал. Вот он уже два раза посидел, так сказать, по 15 суток и уехал. Вот по большому счету, вот это была главная мотивация людей, так или иначе уезжавших в то время. А тут из, из страны уезжают люди, которые понимали, что, допустим, они компьютерщики, производители софта. Они не могут работать с западными заказчиками из страны, где действительно сейчас в отношении которого существуют такие колоссальные подозрения в перехвате информации и, и так далее, и так далее. То есть те же самые блогеры, которым все равно откуда было так сказать, помещать свои сообщения в соцсетях. То есть, по сути дела, я бы сказал так, опять-таки еще раз говорю, что уехала большая, часть, из уех... большая часть уехавших в феврале и марте была людьми, которые непосредственно ключевую роль в российской экономике не играли. И mm-hmm. поэтому, собственно, все, я это говорю с самого начала. И когда а, тогда, значит, постоянно писалось о том, что вот этот исход февраля-марта приведет российскому к коллапсу, я просто могу покорять места, где я писал, что нет, не приведет. Потому что реально эти люди, которые уехали, они так были граждане мира, они так могут, так сказать, участвовать в каких-то экономических процентах, процессах с других мест, либо же они уже были интегрированы в мировую экономику, как, допустим, представители западных компаний, которые работали в России, которые были релацированы целыми коллективами. А вот сентябрьская это... волна? А сентябрьская волна заключается в том, что эти люди как раз они и корпорированную экономику. Знаете, когда фактически, то есть по большому счету бегут менеджеры среднего звена из разных рода коммерческих компаний, те же самые кривые выезжоры, люди, которые работают в сфере услуг, люди, которые работают в финансовой сфере, и никто не знает, работодатель, приходя на следующий день на работу, не знает, кого он считается. То есть в данном случае это ситуация, когда действительно рушится, вот я еще раз говорю, просто реальная структура экономической материи в стране. И это это еще не конец, это, скажем так, только начало, потому что как только мы увидим, в какой-то компании ушли специалисты, она остановила производство, она поставляет свои товары другую компанию. То есть нас склада запас на две недели, а через две недели нет поставок. И что происходит дальше? Им нужно искать другие поставщики, других поставщиков. В этой ситуации, естественно, нужны люди, которые будут искать. Люди боятся показать нос из дома, потому что они могут приехать даже в другой регион, если они, дай бог, военнообязаны. Там везде ходят милиции по вокзалам и прочее. Вот в каком такой обстановке экономика может нормально работать? Никак.
0: А замещение может произойти? За счет женщин, в конце концов. Ну, нет, наверное, может. Но, понимаете, смотрите, вот в
1: данном случае, еще
0: раз повторю, мы э,
1: 7 месяцев пытались приспособиться к этой новой экономической реальности. В какой-то мере, вот даже официально, неофициально, любая статистика показывает, что экономика приспосабливается. Вот сейчас, значит, Вадим Вадимович, я еще раз поставил неудобную позу и посмотрим, сколько на времени будет к этому приспосабливаться. Я не исключаю, что после какого-то падения Процесс спада закончится. То есть, да, мы потеряем процентов 10, и на этом новом дне мы начнем бархаться Конечно, пойдет замещение, произойдет оптимизация очередная. Соответственно, если... Есть... Смотрите. Какая бы оптимизация ни произошла, если выпадает из реальной экономики там 6% мужской рабочей силы, ну хорошо, 5% общей рабочей силы по доходам, мы прекрасно знаем, насколько неравноправна система оплаты труда в пользу мужского населения. Соответственно, потеряется минимум 3-4-5% доходов населения. Безусловно, потеряется. А кем это будет размещено? кем. Это будет означать, что платежеспособный спрос снижается. Будет снижаться производство. Да? При росте цен еще более серьезно будет падать спрос. То есть реально запущена цепочка ухудшающихся, то есть цепочка событий, которые будут вести нас от плохого к худшему. И это надолго.
0: Давайте попробуем э, за скобки вынести э, моральное и политическое. Да, э, и попробуем понять. Российская элита, она видит какие-то бонусы в присоединении к территорий, она там сможет что-то заработать, что-то награбить в конце концов.
1: Я не думаю. На самом деле, знаете, мне кажется, что российская элита, по крайней мере, та, которая собралась сегодня в Камеровском дворце, она уже все, что хотела, награбила. То есть, если бы не было каких-то вот этих перегрузок системы, я абсолютно убежден, что каждый, кто там сидел, он может обеспечить себя, своих детей, и внуков на всю оставшуюся жизнь. Uh, и uh, по большому счету мне кажется даже, что вот тот то ходит немножко смурное, скажем так, выражение лиц сегодня в этом зале, показывало, что, в общем-то, им бы как бы вернуться в какую-то норму, потому что было более-менее неплохо, они хорошо, даже не, не разграбляя там, Запорожскую область, они прекрасно свои пилили государственный бюджет и все у них было более-менее нормально, да, их дети жили за границей, а, там, семьи тусовали где-то на красивых, хороших и в курортах, и все было более-менее. А сейчас все идет, в общем-то, наперекос, и наперекосяк, и Никто не понимает, чем это закончится. Поэтому я думаю, что э, выгод российской элите, вот все эти вещи, как ни странно, не приносят. Это, э, большому счету, здесь можно отличиться от морали, но нельзя отличить от интересов и, и фобий. Да? Это интерес очень узкого круга, я думаю, что людей, которые можно перечитать по пальцам буквально. И Путина, который вот, сказать, решил, что весь Запад должен поклониться ему в ножки и сказать, что он самый великий человек на Земле. Вот другого объяснения тому, что происходит сегодня, я, честно говоря, не вижу. Это не выгодно никому. Это невыгодно ни олигархам, теряющим бизнес. Это невыгодно ни депутатам, сидящим в Москве, отлученным на своей заграничной недвижимости. Это невыгодно не ни чиновникам. Это невыгодно никому, честно говоря. Вот
0: мое ощущение. Мы еще вернемся обязательно к России, но хочу вас спросить про Украину, ее экономику и зиму, которая начинается. Как Украина, на ваш взгляд, будет переживать эту зиму?
1: Ну, я думаю, что она будет переживать ее напряженно и тяжело, но в любом случае, Украина морально готова такого рода испытаниям и в данном случае, конечно, да, там будут и более дорогие счета за электричество и, возможно, какие-то отключения света и более низкие температуры в домах и остановка части промышленности это все, безусловно, будет. Но еще раз повторю, тот факт, что Украина пережила эти семь месяцев, показывает, что резервы для ее существования в дальнейшем и в том числе финансовая подпитка которая идет с Запада, она достаточно для того, чтобы а, она жила дальше. Потому что, допустим, бюджет на следующий год, который был заявлен президентом Зеленским, он предполагает выделение чуть не триллиона гривен оборону. И это даже как бы, такие расходы не отрицают того, что на все остальные э, сферы экономики и социальной поддержки денег должно хватить. Естественно, украинцы живут тяжело. Но надо понимать все-таки, что, во-первых, худшее да, с точки зрения определенности, пока они уже позади, и, с другой стороны, помощь, она, безусловно, будет оказываться, чтобы бы ни происходило сейчас в экономике те же самых европейских стран.
0: Тогда давайте дальше двигаться. Как Европа будет переживать эту зиму, особенно если, как говорил Владимир Путин, англосаксы взорвали, да, особенно если англосаксы взорвут еще что-нибудь там на дне Северных морей?
1: Ну, слушайте, я думаю, что на самом деле уже взрывать больше сильно нечего, потому что э, по э, трубопроводу с Украиной, я думаю, в ближайшие дни будут э, прокачаны последние миллионы кубометров газа, и транзит прекратится просто потому, что ведь мы знаем о конфликте между Автогазом и Газпромом, а, и Путин на прямую прогрозил, Газпром прямую прогрозил, э, Западу, что поставки через Украину прекратятся, по-моему, там в начале 7 недели в случае, если автогаз назовет свои иски. Я сомневаюсь, что он это назовет. И, по сути дела, поставки газа в Европу закончатся в целом. Соответственно, европейцы, ну, судя по всему, уже готовы технически к этому. То есть и большое количество газа в хранилище, и подписаны контракты с другими поставщиками, и только что появился газопровод из Норвегии в Польшу, и соглашение Германии с Катром тоже известно. В любом случае, просто не будет. Это совершенно очевидно. Я вот сейчас нахожусь в Европе, и был здесь последнюю неделю. Я могу сказать, что э, я потрясен тем, как европейский бизнес хочет восстановить связи с Россией и отменить за санкции. Э, в, майте, в марте, в мае этого не было и в помине. То есть э, европейский бизнес просто очень хочет вернуться к нормальному отношению с Россией. В первую очередь, там, австрийский, немецкий — это очень сильно момент. И, конечно, Европе будет не то чтобы тяжело пережить зиму, но Европе будет крайне тяжело пережить там, второй год войны в условиях таких санкций, которые сегодня существуют. Поэтому здесь должен, быть, должен случиться какой-то радикальный перелом, я думаю, на интервале полугода. Потому что масштаб жертв, который несет европейская экономика, для потребителей в Европе, для бизнеса в Европе,
0: необъяснимо. Ничего себе по поводу бизнеса, честно говоря, вы меня удивили. А как вы, как вы это чувствуете, как вы это замеряете? Ну, я
1: замеряю так, что, допустим, на встрече в австрийском палате промышленности торговли ни один человек не поддерживал санкции.
0: Угу. Но... Насколько, насколько это действительно будет влиять на решение тех или иных правительств? Я
1: думаю, что вот в той конфигурации, которую мы сегодня видим, решения приняты. Вот в рамках прохождения этой зимы все решения по снабжению газом, электроэнергии, по субсидиям, которые получат граждане, эти решения приняты, они будут выполнены. Но сейчас раз повторю, мне кажется, что в той конфигурации, в которой европейцы сейчас себя ведут, в частности, по энергетическим санкциям, я не думаю, что это был самый разумный путь, который европейцы могли выбрать. Но они его выбрали, и теперь им придется столкнуться, по крайней мере, к концу зимы, с серьезными политическими проблемами. Это совершенно очевидно.
0: Я думаю, что, в общем, наверное, Владимир Путин на это и рассчитывает. Он на это рассчитывает,
1: но это рассчитывание приблизительно такое же, как это, как там, На что там рассчитывал Витлер, когда Рузвельт умер, что сейчас рассыпется коалиция за 20 дней до падения Берлина и прочее. Это привязательно такого же ряда надежд. Он это рассчитывает, но он рассчитывает это как на основной фактор. Это может стать существенным моментом, но все равно третьего порядка, третьего уровня значимости. То есть это будет постоянно подтачивать решимость Европы, это будет приводить к тому, что, допустим, там не 10 миллиардов будет Украине выдано там в какой-то момент, опять, что танки, которые Шольц обещал Украине, поедут туда не сейчас, а через год. Но это, это все будет, да, но это все равно не станет фактором, при котором Европа отвернется от России, от Украины, или, допустим, Америка отвернется от Украины и перестанет осуществлять свою и финансовую помощь. Этого не будет.
0: Возвращаясь к взрыву... Северного потока-1 и Северного потока-2. На ваш взгляд, что это было? В российской Зачем?
1: Для того, чтобы оставить единственным шансом для Европы, если она вдруг одумается, в чем, видимо, Владимир Владимирович считает, уверен, только украинское направление. А в случае, если украинский страны станет единственным, отсюда вытекает возможность настаивать на том, чтобы Запад дарил на Украину ради каких-то уступок.
0: То есть это принуждение к миру? Именно так. Вообще сегодня Владимир Путин упомянул как раз мирные переговоры. Он действительно их хочет? Я убежден, что да. Потому что,
1: смотрите, в нынешних условиях, конечно, Путину нужны мирные переговоры. Потому что мы видим все-таки, что от него отворачиваются союзники. Что российская армия находится в тяжелом состоянии. Поставки вооружений военной техники совершенно очевидны на ближайшие месяцы. Все больше и больше выгребается старой техники из арсеналов. И я думаю, что с учетом того, что Запад продолжает поставки в Украину вооружений, ситуация на фронтах будет складываться не в пользу России, какое бы количество, так сказать, новобранцев не было в Туре, в Именино-Баранов и незаконно на фронт. Но Поэтому Путин хочет переговоров, но он своих условиях. Пока он считает, что он может это контролировать. Поэтому если бы Запад повоздействовал на Киев для того, чтобы Киев начал переговоры, Путин был бы очень рад. Проблема заключается, на мой взгляд, только в том, что в отличие от той схемы мира, в которой живет Путин, где существует только один суверен в Вашингтоне, который управляет миром через всякого рода хитросплетения, там Рошель, Фракфеллеров и прочее, Риондун, вот. В этой схеме, наверное, имело бы смысл грозить ядерным оружием, обращаться к Вашингтону, рассказывать о том, как не мир и так далее. Но, к сожалению и к счастью, субъектность Украины за последние годы месяц резко возросла, и на сегодняшний день она приближается к абсолютной. Поэтому вопрос о том, тут ли начать мирный переговор, ответ на этот вопрос уже только в Киеве. А Зеленский сегодня уже сказал, что таких переговоров с Путиным вести не будет. Поэтому кто-то из этих двоих должен уйти, чтобы переговоры начались.
0: Простите, что я продолжаю тему газовых поставок и «Газпрома». Но просто я из Оренбурга, у нас там, знаете, «Газпром» — это больше, чем, <laughs> чем просто да, предприятие. Да, да. А чем будет заниматься «Газпром», простите меня, вот в этой ситуации? Ну, смотрите, я не думаю, что здесь будет
1: случиться вселенская катастрофа. Дело в том, что в отличие от нефтянки, если мы посмотрим на экспорт и импорт нефти, то и нефти, угли или газа, то окажется, что газ – это наименее зависимо от экспорта российский товар. В том плане, что из 400 миллионов тонн добыт в угле экспортировано в прошлом году 223, соответственно, нефть экспортируется на 68% от добычи, а газ экспортируется чуть больше 30%. Mm. То, есть, то есть, в данном случае... То есть, большая третей. часть газа потребляется внутри России? Больше двух третей. Это, это никого не было секрета никогда. Вот. Соответственно, поэтому... Ну, сколько у нас? 500 с чем-то миллиардов километров добычи и 148 экспорт. Поэтому, в данном случае, я думаю, что трагедии не будет. Конечно, Газпрому придется подсуетиться и достроить, видимо, какой-то значительный газопровод от Западной Сибири к началу силы Сиби, которая идет на Китай, на будет строиться вторая ветка. То есть, по сути, им придется переориентироваться на восточные рынки, что заберет, наверное, ну, я думаю, в лучшем случае, там, 70-80 миллиардов. И это будет фактически все, что Газпром будет продавать. При этом есть Турция, которая получает достаточно много газа, сейчас и увеличивает импорт. Я думаю, что итогом потери европейского рынка при периметации частично на Китай будет то, что вот эти 150, допустим, грубо говоря, миллиардов кубометров газа, которые экспортируются сейчас, сожмутся где-нибудь до 85-90, остальное уйдет на российский рынок, часть скважин будет законсервирована, а часть газа будет сжигаться и собственно говоря да газпром потеряет большую долю выручки потому что экспорт обеспечивал гораздо суще... намного больше половины выручки газпрома именно потому что цены на экспортных рынках были намного выше чем на внутреннем но еще раз повторю даже с учетом себестоимости газа на российских месторождения даже продажи на внутреннем рынке никогда не были убыточными. то есть Конечно, может быть, там будут покупать ложечки там, за 10 тысяч долларов, за ложечку с чайной чашечкой, и чуть в расходах, но, в принципе, компания будет абсолютно выживаема.
0: А как раз те отрасли, которые вы назвали, уголь и нефть, они как переживут это?
1: Ну, смотрите, здесь это сложный вопрос, но я думаю, что они тоже перейдут приблизительно с таким же ухудшением своих финансовых показателей. Угольные отрасли, конечно, будет хуже всего, потому что, в действительности, она, конечно, в России со всех сторон татируема. То есть уголь практически, знаете, прибыль у всей угольной отрасли это приблизительно в два раза меньше, насколько если я правильно помню, но в любом случае существенно меньше, чем одна та дотация, которая дает РЖД на перевоз uh-huh. То есть, если бы он двигался по российским железной дорогам по средней взвешенной цене, то его вообще было бы бессмысленно добывать и возить куда бы ни было, даже на Экспорту. Соответственно, поэтому, я думаю, здесь сохранятся эти льготы, Уголь а, сейчас составляет порядка 60% перевозки грустного на веловосточном полигоне, поэтому, соответственно, дальше будет идти на азиатский рынки, как и шел, собственность Кузбасса. А вот, а, наверняка в условиях, а, так сказать, новая конъюнктура внутри страны, часть электростанции будет возвращена и переведена на мазут и на солярку, для того, чтобы тяжелые фракции нефтепереработки были использованы внутри страны, а не забивая нефтехранилища. То есть будут какие-то такие структурные изменения, которые приведут к изменению. к некому тряске энергобаланса, нефть частично будет, конечно, идти на... Понимаете, ведь рынок нефти, надо признать, он в мире достаточно, скажем так, ограничен. Поэтому если сейчас Россия, его подкажет от российской нефти, она купит ее где-то в других местах. Если она купит где в других местах, при отсутствии возможности увеличить добычу, значит оголятся какие-то третьи точки куда российская нефть может пойти, пусть со скидками, как это было с той же Индией. Поэтому я думаю, что российский экспорт нефти потеряет процентов 25 при хорошем менеджменте окончательно, а 75 он просто в другие регионы. Это будет менее рентабельно, потому что, конечно, это будут более мелкие партии, это будут более рыночные контракты, это будет больше стоимость транспортировки, это будет скидка или, возможно, ценовой потолок, который будет ведет, Но еще раз повторю. Но
0: это раз... не обрушение? Нет, не обрушение.
1: Я, честно говоря, вот я изначально еще, когда начались все разговоры по энергетическим санкции, я считал, что при всем отношениях к российской политике, что вот идея энергетических эмбарга для Европы, это просто мощная автоматная очередь по ногам, которая приведет к большим проблемам в Европе и не создаст очень большие проблемы в России.
0: Но если возвращаться к другим странам, с которыми Россия работает, которые традиционно было принято относить к союзникам, например, Казахстан, насколько события, которые происходят сейчас, на ваш взгляд, отдаляют Казахстан не в географическом, конечно, смысле?
1: Но, знаете, я думаю, что здесь надо говорить не только как нужно просто... Я признать... Для
0: примера просто, да.
1: Да, да, нет, я просто должен сказать, что здесь надо стоит признать то, что Евразийский экономический союз закончился как организация, объединения Просто потому, что раньше это был союз, который скреплялся мощной российской экономикой. В том плане, что из России шли инвестиции в страны-соседи с одной стороны, а с другой стороны из этих стран-соседей шли экспортные потоки в Россию, и их экономики тем самым были связаны, и можно было надеяться, когда этот союз создавался что э, эта интеграция чему-то поможет. Сейчас э, она контрпродуктивна абсолютно, то есть в данном случае любые поставки тоже же Казахстан или в Армению э, каких-то западных товаров нового значения сразу же вызывает бешеные сомнения в том, куда они в конечном счете идут. Начинаются комплайенсы, огромные проверки, э, это все очень сильно затруднено. С другой стороны, опять-таки, транзит, допустим, естественно, никакого общего рынка нефти и газа, который хотели сделать, нет и не предвидится. Россия сама перекрывает поставки Казахстану через Каспийский трубопроводный консорциум. если Путин чем-то обижается на Такаева. Соответственно, транзит, допустим, сухопутный из Европы через российскую территорию. Помните, мы всегда рассказываем, что ну, какой-то безумный геополитический мост да, между Европой и Азией. Этот мост сейчас полностью обрушился, даже без всяких аймарсов, да, он не работает, невозможно провести ничего через западные границы России с доставкой, допустим, в Киргизию, в Казахстан, европейских товаров. Нужно вести, я не знаю, откуда, там через Азербайджан, через Турцию, как угодно, да, на переходных, но через Россию доставить это фактически невозможно на сегодняшний день. Вот, опять те же самые, ну, то есть, в любом случае, это масштабная-масштабная дезинтеграция, да, в прямом смысле слова, этого блока. Что касается конкретно Казахстана, я думаю, что Здесь, конечно, очень серьезные испытания ждут Астану, потому что, смотрите, вся доктрина Назарбаева, она была на идеей многополярности и многоэффективности. А был Китай, были Соединенные Штаты, была Европа, Казахстан был единственным, единственным Среднеазиатским государством, которое на экспорт в Европу приходилось больше 50% экспорта. Это величайший случай, да, фактически, мощная связь страны региона с западным миром. Я думаю, что сейчас, конечно, акцент должен смещаться очень сильно на западные страны, и Казахстан должен, наоборот, сейчас пытаться позиционировать себя как самого верного союзника Запада в регионе. Регион сложный, это Афганистан, это терроризм, это китайское усиление. То есть я думаю, что сейчас только очень серьезное сближение Запада Западом может быть какой-то формой обеспечения безопасности и перспективы развития. Хотя на самом деле я должен сказать, что Запад тоже пока не очень радикально ищет этих попыток сближения, потому что вот эта идея того, что Казахстан, она авторитарная, она серьезным образом доминирует во многих стратегических, э, так, концепциях или ну, а что
0: разве не авторитарно? Нет, авторитарное? Нет, авторитарная.
1: но опять-таки, понимаете, надо смотреть на динамику. Да? Мы не знаем, какая будет динамика президента такая, но пока на самом деле то, что происходит, это, в общем, вполне укладывается я об этом много раз писал, в э, достаточно позитивный транзит, например. Южной Кореи, от абсолютной диктатуры к мягкой сначала авторитарности, а потом демократической. То есть это, в принципе, движение в правильном направлении, все, что происходит там после январских событий. И, на мой взгляд, если Запад не хочет потерять его, как он потерял Россию все время, он должен поддержать такого рода усилий и, наоборот, гарантировать не через какое-то дворцовое наследование, да, а через нормальный демократический процесс. К тому же президенту Такаеву совершенно нормальное существование после того, как он уйдет от власти. То есть, по сути, вовлечение ⁇ это самая правильная стратегия. И то, что это не делается в отношении России, в общем-то, большая ошибка Запада. Я думаю, что он исправит ее, если столкнется с путинской России, потому что этой стратегии нет альтернативы. Но в Казахстане, я думаю, как раз то, что можно сегодня применить и наоборот показать в будущем России что страна, да, страна нефтяная, да, страна с авторитарными тенденциями, да, страна со слабым гражданским обществом, так или иначе она интегрируется достаточно успешно в Западный мир, принимает его институты и так далее и тому подобное. То есть я думаю, что Западу нужно работать не только с Украиной, ему нужно работать на многих постсоветских направлениях. Сейчас пришел, пришел период, когда этот регион не может быть обойдён вниманием.
0: Это очень интересный и важный, на мой взгляд, момент, потому что я, в общем, тоже могу, наверное, где-то свидетельствовать отсутствие понимания, желания разбираться, вот, вот что, наверное, даже. Вот в том, что связано с Казахстаном и Центральной Азией в целом. А почему?
1: Слушайте, uh, да... Не сложно сказать, почему. Но, понимаете, ведь, смотрите, это довольно логичная вещь. То есть у вас есть страна, которая создала вам чуть не идеальный инвестиционный режим. Мы знаем, насколько много западных компаний вошло в казахскую экономику. Нефтянка казахстанская была почти на 60% контролируемая иностранным капиталом э, на состоянии конец прошлого года. В урановую промышленность вошло много иностранного капитала. Металлургия. То есть реально вам создают прекрасную слоу. Вы приходите, экономика поднимается. Вам создают условия, в которых, так сказать, вы можете плевать на трудовой кодекс, на любые судебные споры. То есть, у вас вам очень хорошо, да, вы качаете нефть, у вас соглашение о разделе продукции, получаете большие прибыли, чем, собственно, беспокоиться, да? в этом отношении вы совершенно не пытаетесь его демократизировать, вам все, все нормально, да. Вот, и вам улыбается президент, который правит 30 лет, рассказывает, что у нас многополярный миры и многоверкальная политика, и все хорошо. То есть зачем вам нужно здесь чем-то разобачиваться? Незачем. Когда сейчас начинается какая-то ситуация более-менее серьезного слома, я думаю, что после, опять-таки, января, Подавление выступлений, да, значит, якобы борьба с террористами. Понятно, что Запад не мог принять территорию казахского руководства, говоря, что это все неправда, наоборот, там было чуть ли народное восстание. Это отдалило в какой-то мере, да. Потом началась украинская война. Естественно, все внимание переместилось на Восточную Европу. Поэтому здесь есть масса объяснений того, почему должного внимания не уделяется. Опять-таки, повестка дня казахского руководства, будем скажем откровенно, она была достаточно, ну... Примитивный с точки зрения, да, там, когда Назарбаев предлагал идею безъядерного мира 30 лет, когда, соответственно, собирались какие-то астранические процессы в России. Ну, это, в общем-то, были каким-то мертвым припарки. Но в действительности, еще раз повторюсь, это страна серьезная, с очень большой экономикой, контролирующая транзит из Азии в Европу в больше, чем в России, потому что Россия выпала из этого рынка, страна, граничащая с опасным регионом исламского терроризма, страна, которая, опять-таки, куда у нас К Китаю или России, или к Западу? Это мощнейший форпост Запада в регионе. Из него можно сделать что-то типа подобное Эмиратам, которые так быстро поднялись на Ближнем Востоке и фактически стали, ну, вполне, не то сказать цивилизованной, да, но вполне страной. Она была цивилизованной страной, которая, в общем-то, стала, стала действительно мостом между Востоком и Западом, между Азией и Европой. Но это вопрос серьезной, стратегической политики. Я думаю, что сейчас, за пределами Украины, места для такой политики на Западе
0: нет. Хотел обойтись без этого вопроса, но не смогу. Сейчас увидел цитату Дмитрия Медведева. Он говорит, у нас праздник, у них тяжелые наркотики, деменция, цинизм. Зеленский хочет ускоренно вступить в НАТО. Отличная идея, просто умоляет Североатлантический Альянс ускорить начало Третьей мировой войны. Во-первых, Дмитрий Медведев ведь осознанно играет эту роль? То э, всем, да. Но его не видно, пока нам. Да? Зачем? Вам понятно это?
1: Нет, мне непонятно. Я думаю, что, скорее всего, это какие-то внутренние закулисные договоренности и попытка удержать некие позиции в этой властной иерархии. Я думаю, что другого объяснения здесь нет. Я сильно сомневаюсь, что человек типа Медведева мог осознанно так изменить свою позицию за последние там, 15 лет, даже меньше, за 10 лет, чтобы говорить это абсолютно искренне и
0: из глубины души. Тогда про Третью мировую войну, а ведь действительно объявление Украины членом НАТО, это шаг к ней? Шаг. Насколько вам кажется, такой сценарий, реалистичным и вероятным? Ну вот я
1: говорю, что пока я считаю, что э, до окончания этого конфликта Украина де-факто член НАТО объявлен, не будет, э, и никакие соглашения о прямой военной помощи э, введены тоже не будут. Э, для Запада сегодня это просто спасение, в том плане, что Запад имеет очень высокую свободу действий, очень широкую свободу действий, именно потому, что у него нет никаких обязывающих соглашений с Украиной. Мы помним, что было в 1938 году, когда там за буквально два дня и Чемберлин поискакали в Мюнхен, когда Гитлер начал говорить об анализе части Чехословакии, просто потому, что у Англии и Франции были прямые военные соглашения Чехословакии, требовавшие начала войны в случае агрессии против этой страны. Вот тогда как бы мы видели Мюнхенский сговор и попытку отсрочить войну в Европе на год. Вот сейчас этого не будет, потому что таких соглашений нет. То есть в этом отношении Запад достаточно такой флексивл, как такой в такой подвижной позиции находится на случай... Возможный, возможного конфликта, даже ядерного конфликта в Украине. Поэтому я думаю, что эта перспектива, она, конечно, ее исключать нельзя, но пока она просматривается не слишком близко. А Хотя, рекомендация... да, мы сегодня стали к ней ближе, но
0: не радикально. А рекомендация, в том числе Соединенных Штатов, покинуть территорию России – своих граждан.
1: Я Это думаю, что? что эти рекомендации, они прошли не только в Соединенных Штатах, а во многих странах НАТО в Италии. Это была такая же рекомендация на дня. Я думаю, что речь идет в первую очередь о том, что, э, и об этом прямо было сказано в Госдепартаменте, что в случае, если э, американские граждане, я думаю, их не так много в России сейчас находится, но если американские граждане имеют в том числе и российский паспорт, то в данном случае Соединенные Штаты, ну, ничем не смогут им помочь однозначно, если с ними что-то случится, как с российскими гражданами. Ну, вот смотрите, в случае того же Госмана, да, с израильским российским паспортом никакие дипломатические усилия не помогают. То же самое, допустим, и с американскими гражданами, которые фактически взяты в плен России, они тоже не могут быть получены обратно в рамках армии. Поэтому я думаю, что это правильное заявление, достаточно логичное для ответственного Министерства иностранных дел, каким является Госдеп. Но, к прямой перспективе военного конфликта они, по-моему, пока не имеют отношения.
0: Тогда последние две минуты потрачу на слухи. Верите ли вы в возможное закрытие границ э, да, Российской конечно. Федерации?
1: Безусловно. Я думаю, что я не понимаю, почему это не делал уже.
0: Ну, как, наша, как, как минимум политология учит, что авторитарные режимы такого типа скорее выдавливают граждан, чем запирают их.
1: Да, но я думаю, что в принципе уже э, достаточно выдавлено, чтобы теперь можно было закрыть дверь.
0: Теперь э, про слухи о том, что нельзя будет из России вывести ничего, ну в том смысле деньги, да, что э, любые операции э, финансовые, банковские, в том числе через Казахстан даже, э, будут перекрыты.
1: Ну, не знаю, на самом деле. Понимаете, это мало, это гораздо менее вероятно, потому что в любом случае Россия не хочет и не может полностью закрыться от внешних рынков. Зависимость от импорта колоссальная по большинству базовых отраслей. И говорить о том, что нельзя будет вывести, ну, есть в виду, нельзя будет вывести наличные деньги, может
0: быть? Нет, 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 что перевести даже в том числе. Но может быть и да и наличные.
1: Ну, я скорее готов согласиться с тем, что нельзя будет вывести наличные деньги, что будут, не будут работать карты мир за границей и что-то подобное. Это вполне вероятно. Но вот то, что прекратятся полностью финансовые транзакции, я в это верю довольно слабо. Тем более, что, опять-таки, есть вполне дружественные страны, да, которые все равно будут этот процесс обслуживать. Мы осознанно переходим фактически на привязку к юаню, наверное, не для того, чтобы увидеть все возможности перевода, в том числе и с Китаем.
0: То есть, на ваш взгляд, Китай остается союзником Владимира Путина?
1: Китай остается, как сказать, Нет, я не могу сказать, что он остается союзником в полной мере, но он остается дружественной страной для, для путинской России, и он остается важнейшим связующим звеном финансовой и экономической между Россией и миром, причем не просто Китая, а Китай плюс Гонконг, который является ну, сам, самой главной дырой в обходе западных санкций mm-hmm. на сегодняшний день.
0: Спасибо большое. Мы говорили с Владиславом Иноземцевым, а я напомню, что это канал «Живой Гвоздь». Канал «Живой Гвоздь» живет на ваши донаты. Не забудьте зайти, куда надо, что называется, и отправить деньги. И плюс ко всему на канале «Живой Гвоздь» можно купить книги. Сегодня я вам скажу, что книга, которая продается, это книга «Перекрестки» Никиты Василенко. Наш продюсер подсказывает мне, что Вашингтон Пост, Гардиан и многие другие издания назвали этот роман лучшей книга 2021 года. А с печатью от «Эхо» вы можете купить это на магазине медиа. Ну, а наш сегодняшний эфир закончился. Спасибо большое. Очень давно мы с вами разговаривали. Я был очень рад вас увидеть. Заимно,
1: очень приятно. Спасибо. До
0: свидания.